0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo, 200, 200 edições do podcast Futebol no Mundo, um dia muito especial que nós vamos comemorar trabalhando comemorar com você, fã de esportes. Afinal de contas, você faz o podcast Futebol no Mundo, esse grande sucesso, o sucesso da televisão agora no seu tocador preferido e também no YouTube, essa edição do podcast terá a presença de amigos, de companheiros, vamos fazer uma grande festa, uma grande festa não, Mai. uma festinha, porque logo, logo estaremos juntos no estúdio web lá da TV, aí sim faremos uma grande festa. Hoje vamos celebrar, Leonardo Bertozzi.
1: Vamos, Alex, abraço para você, o Biratã, Gustavo, nossos convidados que estarão conosco. O Alex, tem um grande companheiro nosso que tem uma narração histórica, que ele fala sem, assim, sem. Assim. 100. Ah, sim! Será que a gente consegue ele hoje, vai rolar 200? 200. Podemos tentar. Vamos, vamos, tentar, tentar.
0: vamos tentar. Vamos tentar. Gustavo Hoffman, muito frio aí na Espanha e muito Bastante. calor. Bastante. Nossa, calor.
2: A frio. Hum. Grande abraço para todo mundo. Um abraço especial o fã de esportes que nos dá tanta audiência, que nos ouve, que nos dá tanto carinho também com mensagens muito legais é, nas redes sociais. Tá frio, Alex. Hoje de manhã e levar as crianças na escola, né? Nove, pô, a gente sai daqui de casa pelo horário de Madrid, obviamente, nove nove cinco da manhã, menos um no termômetro uh. e sensação térmica de menos três. Mas a vantagem, a Nossa. vantagem de Madrid é o sol. O sol muda a vida. É, pergunta para o João Castelo Branco, que daqui a pouco vem aqui. Pergunta para ele o que é menos um, menos dois, com sol e menos um, menos dois, o tempo de Londres. Só aquele céu nubrado. Faz uma, o sol faz uma diferença na vida das pessoas, que é algo maravilhoso. É, depois, depois você vai contar sobre o seu passeio no fim de semana, por favor, tá? Sim, senhor. É. A, hein, a, a, a edição 100 hum. foi quem a gente fez no bar, não foi? Foi, opa. Ah, saudade, saudade. Não, não, não. O do, do bar foi o fim de ano. Fim de ano, fim
1: de ano.
2: O, o que fez de ano? Eu,
0: sei, eu nem lembro. Acho mais. que não
2: fez nada, não sei. Ah, sim, a gente fez no estúdio foi, da Foi Iaspi, estúdio, foi no
0: estúdio. Com o Jean também. estúdio 2. Ah, é
2: verdade, é, é verdade. No estúdio. É
0: verdade. Aliás, no cadê estúdio. o Jean, o Odin? Tá, ah, tá, tá no isso? mato. Ou tá no mato, ou tá é. num
1: país totalmente inóspito.
0: É. Ou na Islândia é. ou no mato. É, é verdade. O Bira tá leal. E aí, Bira?
3: Opa, o Jean fala que gosta de ir para país totalmente inóspito, mas, e gosta de ficar isolado, tudo, mas quando soube que eu fiquei preso lá no Peru, falou: acho que não vou mais no Peru, não, estava nas plantas. É, ah, é tá verdade. Fugir, tá querendo fugir também? Daí é fácil, né? É... Mas eu só para já que é o 200, né? Então, voltar rapidinho aí para os costumes alimentares de Biratão Leal. É, eu postei né, é, ontem, inclusive, a parte 2 de, de fotos no meu Instagram com, com as coisas que eu comi na, na viagem ao Peru. E teve gente nos comentários pedindo a volta do quadro pra, dos hábitos alimentares de Biratã ah, Leal boa. no podcast Futebol Justo. no Mundo. Justo. Só pra eu, achei, ó,
2: eu achei o último da segunda parte muito gourmet para você, Biratã. Não, <risos> o,
3: tinha sorvete de quinoa e sorvete de queijo gelado. Bom, bom, bom.
0: Sobre de queijo gelado. É, um é o ensopado. nome, é o
3: nome. Não, é o nome que é queijo Você explicou gelado, que é não.
0: leite condensado, não
3: é? É leite condensado ah, com canela.
0: Ah, ah, é que ah. o
3: nome que eles dão é queijo gelado.
0: Ah, entendi. Aliás, é, é, tinha um que era meio ensopado, macarrão ensopado, não tinha? Era uma é. tigelinha ali. eles
3: adoram sopa lá.
0: É, eles nós adoram, também, né? É frio né? pra
3: caramba, é frio pra caramba lá, né? Então, eles adoram so... Lá na altitude, né? É, é, é frio. E eu também, eu, eu sou muito a favor de sopa. E sopa é refeição, sim.
0: Sim, claro que é. Sopa Porque. chinesa. Sopa chinesa sempre vai ver. É, depende da consistência, chinês. né? Ah, sim, sim. Também, também. Não era uma coisa aguada. Ano novo chinês, hein? Ano do Coelho vem aí. Feliz ano novo! Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Comemoramos no Camp Nou e em alguns estádios da Espanha também, né? Cês, no, atlet... viram, no Atlético
2: né? de Madrid teve, teve, teve homenagens viram? Camisas também, da teve. Espanha,
0: lá, né? Com os nomes em chinês. Foi, foi, hum. foi legal. Oh, oh, antes dos convidados, Léo, um assunto importante. A Juventus perdeu 15 pontos. Uh, vamos explicar um pouco o que aconteceu?
1: Vamos lá, a gente chegou a, a entrar em detalhes sobre isso no podcast, mas agora com a consequência prática, né? A Juventus perdeu 15 pontos por fraudes contábeis é, nas transferências de jogadores. O que aconteceu? É, é, com... Há uma investigação em curso, porque a Juventus é uma empresa listada na Bolsa, e como tal, ela deve transparência aos seus acionistas, e ou seja, ela teve que confirmar que era alvo de uma investigação justamente por uh, fraudes contábeis, por manipulação de balanço, e isso envolvendo, inclusive, uh, direitos de jogadores né, em negociações com outros clubes. Uh, os áudios provavam que isso era feito de maneira sistemática, de ponto a preocupar até as pessoas dentro do clube, alguns áudios mostrando os caras falando cara, não está exagerado isso aí não, porque a gente está muito dependente dessa, dessa questão da... Das transferências, das trocas, porque tem um termo italiano que chama plus valenza, que seria mais valia, traduzido aqui em português, que é você coloca, você vem, você compra o jogador por um valor X, esse valor é diluído na duração do contrato. Mas se você vende esse jogador por um valor X, esse valor entra integralmente no seu balanço. Então, negociação de jogador é, é também um, um tipo de, de artifício que os clubes usam para acertar os seus balanços. A Juventus fazia isso uh, de maneira sistemática, com diversos clubes, com diversos jogadores e perdendo completamente a mão, né? Tipo, a gente viu algumas negociações, tipo Arthur e Pianic, uh, Danilo e Cancelo, em que basicamente eles colocavam o valor que eles queriam ali. Né? Uh, na verdade, deve, o, que, o que poderia... Vamos supor, você tem, um, você tem uma Brasília e eu tenho um Fusca, tá? Uh, eu, vou, eu vou te dar a minha Brasília no seu Fusca e te volto 10 milhões. Aí Não. Por que, que você não compra por 100 e eu te vendo por 90? <risos> Na prática, a gente está trocando e eu estou te dando 10, mas não, não. Eu comprei o seu por 100, porque aí no meu balanço vai ficar bonitinho, no seu vai ficar bonitinho. Então, basicamente, foi isso que a Juventus fez de maneira sistemática com outros clubes. Uh, a defesa da Juventus alega que os outros clubes, nesse caso, deveriam ser punidos também. Uh, é uma alegação que se sustenta, né, de fato, mas o fato de ser primeiro comprovado em áudios que servem quase como confissões, Segundo, o fato de ser algo sistemático. E terceiro, o fato da Juventus, como a, como a empresa estará na Bolsa, dever um tipo de respeito a, a normas de empresas na Bolsa, ela ter que seguir um tipo de padrão que empresas comuns às vezes não têm, isso tudo somado fez com que a Juventus recebesse uma pena de 15 pontos. Ela ainda tem a possibilidade de recurso, mas é difícil que ela escape. E acho que pode não parar por aí. Tem a questão das vagas nas competições europeias, a UEFA está de olho. Porque a Juventus já era um dos clubes com um acordo com a UEFA em relação a fair play financeiro, né? Ó, a gente viu que você escorregou aqui no fair play financeiro, mas tudo bem anos difíceis, pandemia vamos fechar um acordo aqui. Você tem que bater tais metas e eu não te suspendo. Você paga uma multa e a vida continua. Só que esse acordo foi com base nos números que a Juventus passou, que agora a gente está vendo que eram uh, motivados por uh, criatividade contábil, para dizer o mínimo. Então, é, há, no, há no clube um, um senso de injustiça, o torcedor, claro que, tirando os organizados que já eram contra o ONL, o torcedor comum, vamos dizer assim, comprou o barulho de que a Juventus é perseguida, é, e os jogadores ontem entraram com sangue nos olhos, né? Foi um 3x3 com a Atalanta, um ótimo jogo, a Juventus saiu, é, saiu atrás, foi buscar, foi buscar o empate, é, eu acho que pelo menos foi uma resposta de brilho do time dentro do campo, mas a consequência esportiva pode ser muito grande.
0: É, é, oficialmente é, então a Juventus tá. sai da briga pelo título diga eu, eu, é,
3: então é até por isso o, o que o Bertozzi falou eu, eu fiz a transmissão de Juventus e Atalanta ontem e acabei não tendo tempo de, de explicar muito essa situação do que o Bertozzi falou agora porque, porque o jogo foi muito agitado né? é. não foi aquele jogo que tá arrastado daí o cara lá é, sofre uma falta fica caído, daí nessas horas você explica um pouco essas coisas, o jogo foi muito agitado foi um dos melhores jogos da temporada é, assim, do futebol europeu, não estou falando só da uhum. Juventus. O jogo foi muito bom, mas... E muito é, cheio de idas e vindas, né? Duas viradas, por exemplo. É, mas essa é a diferença, por exemplo, porque a Juventus foi punida e os outros clubes não foram. Ainda que o valor que a Juventus colocasse no seu balanço fosse o mesmo valor que o, que o clube na outra ponta da, da negociação também colocasse no dele. Mas a Juventus, é, por, por causa das suas características, é, da sua estrutura... É, institucional, é, empresarial, ela... Ela, no, ela, ela acabou incorrendo em falsificação de documentos, enquanto que outros clubes, os outros clubes, na forma como eles fizeram, não se configurou uma falsificação, ainda que seja uma coisa que a gente é, possa discutir é, eticamente o, o procedimento, não, foi, não houve uma falsificação é, de documentos, então não houve uma, uma irregularidade neste nível, que foi, tanto que não tem nem investigação criminal, no caso da Juventus tem investigação criminal, fora do futebol, então por isso que a Juventus foi punida. É, agora em campo a Juventus foi o melhor jogo dela na temporada. Talvez em um ou outro melhor que de repente tô deixando passar de memória. Assim, não sei se teve. Não foi uma, mesmo contra a Inter, que a Juventus ganhou de 2 a 0 da Inter. E eu também fiz esse... aquele jogo. Eu nem acho que a Juventus... a Juventus fez um jogo tão brilhante assim. O de ontem foi sensacional. A defesa falhou. Um dos gols da Atalanta foi uma, foram duas falhas do Danilo na mesma jogada mas vamos um jogar jogaço, a Atalanta jogou num alto nível também e acho que a, a esperança da Juventus é com, uh, jogando o nível que jogou ontem, mais o retorno de alguns jogadores, a gente tem que lembrar Pogba, tá ainda, num, <risos> Pogba ainda tá fora Blachowicz tá para voltar é... quem mais? Bonucci, De Chilio, tem mais jogador para entrar, para voltar e, e se de repente né, a, Juventus, a Juventus apelou, né, a Juventus recorreu da punição e a Juventus talvez tenha uma esperança não de recuperar os 15 pontos, mas de essa punição diminuir para 6, por exemplo, para 9, e daí com alguns pontos a mais a Juventus consegue voltar para a briga, pelo menos por uma vaga na Champions, briga pelo título, já estava muito difícil, acho que agora é impossível.
0: Bom, hora de comemorar, nós vamos falar mais do caso da Juventus nos próximos dias, Vamos conversar com amigos, hora de falar de Premier League, vamos para Londres, vamos para os estúdios dos canais ESPN, João Castelo Branco, Mário Marra, os nossos amigos, presentes nesse dia tão especial para falar desse grande clássico que nós tivemos esse domingo, a vitória do Arsenal. Londres primeiro, João Castelo Branco, e aí, João?
4: Fala,
5: estão me ouvindo por aí, Alex, tudo bem? Opa, Tudo. Legal, hein? Pô, parabéns para vocês aqui do Futebol no Mundo, então, né? 200 episódios. Obrigado pelo convite. Vocês estão que estão, né? Pô, chegaram rápido a 200. Impressionante.
1: A gente, a gente fez a nossa manipulação também, né? contando um por um na Copa.
5: <risos> ah, tem isso, né? Estão alcançando o correspondente prêmio que está há anos e anos já, mas eu, tô, eu fico feliz pelo sucesso dos amigos. Muito legal,
4: muito legal.
0: Mário Marra, e aí Marra, por onde você anda? Cadê você, Marra? No, no camarim, trocando eu... de roupa, Marra?
4: Eu tô aqui, é, trocando de roupa. Não, quem tá trocando de roupa tá do meu lado aqui, é o Bruno Vicari, mas eu vou evitar mostrar. Mas ele também vai dar os parabéns aqui dos 200 episódios. Vocês são gigantes, exemplos, é, e fico muito feliz de estar com vocês aqui. Eu ainda não tô trocando de roupa, Alex. Daqui a pouco tem Sport Center. Ah,
0: boa. O, 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 o João, o João para quem está nos ouvindo... Quero dizer que o João Castelo Branco está com a camisa do Arsenal. Claro, né, João? Não, depois de uma grandíssima vitória ontem, nada mais justo do que comemorar hoje, João.
5: Ah, cara, está sendo um momento muito especial né, para o torcedor do Arsenal e, e também para quem gosta de futebol ver uma coisa dessas. Depois de tanto tempo, o Manchester City dominando o futebol inglês. Teve momentos do Liverpool também, mas é legal ter uma variada no geral. né? Você ter times como o Arsenal e Manchester United que estavam há, há décadas quase, né, já sem brigar pelo título, fazendo um clássico ontem com os dois ali, realmente voltando a ser, né, o, o que a, a representar a história que eles têm, né? Dois gigantes do futebol inglês. Então foi um jogaço e você compara com o, o, o Liverpool e Chelsea que teve foi um 0 a 0 nossa, os dois, nossa. né? Um, um reflexo de onde estão esses times no momento, né? Mas o Arsenal é uma coisa sensacional, ninguém podia esperar que estaria brigando pelo título é, nessa temporada, mas está assim quebrando recordes, né? 50 pontos após 19 jogos, não é só ah, o Arsenal está ali brigando pelo título, está fazendo algo extraordinário, porque 50 pontos nesse momento da temporada é, é, um, é um feito que pouquíssimos times conseguiram, eu fico ainda com o pé atrás, se vai conseguir manter esse ritmo. É só metade da temporada, mas está com tudo para ser uma temporada histórica e, e, e campeão. Mas tem, claro, o Manchester City pela frente. Mas, é assim, está sendo muito bom poder acompanhar ali no Emirates também, ver a transformação do time e também como isso afeta a torcida. Né? É, o, o time conquistou esse afeto da torcida. Tem uma torcida mais jovem. O estádio, que era conhecido como Biblioteca é uma fortaleza e, e com um clima sensacional, músicas para todos os jogadores mais uma vez, cantando o tempo todo e não tem aquela coisa mais de pô, se o time leva um gol, de ficar ali reclamando, vaiando e tal, assim que o Arsenal leva um gol, eles acreditam, porque sabem que esse time é capaz e ficam é, cantando ainda mais, apoiando o time, é, então tá um clima realmente muito especial e o time, porra, jogando demais, né, Odegaard, saca quando às vezes o Martinelli Zinchenko, com cada vez mais influência também dentro e fora de campo é realmente realmente espetacular o que está acontecendo no,
2: no Arsenal Alex, oh, Alex O Alex O João a temporada é tão especial que o João falou não eu tenho eu preciso ter uma marca minha é, eternamente no Arsenal também o que, que ele fez ele foi colocou um drone dele eternamente em Highbury não sei se não sei se todo mundo está sabendo isso aqui conta essa história João <risos>
5: Porra, que tristeza, cara. Eu estava gravando para Fazendo uma matéria com a Nathalie para o Derby, né? O Tottenham Arsenal, outro jogaço do Astro. E aí eu fiz umas imagens ali mostrando como é perto o Emirates do, do Hybrid, né? Eu queria fazer as minhas próprias imagens para matéria. Filmei também o estádio do Tottenham. Pelo menos consegui fazer umas imagens antes de, do, do meu acidente, né? E aí eu meio que descudei um pouco, me, me empolguei ali no. Com, eu não tenho tanta experiência com drone. E, pô, fui fazer um, uma imagem, assim, passando pelo Hybrid, né? E fui bater o drone direto. Ah. O, drone, o drone bateu no na, quase na, na parte de, da frente, assim, do Hybrid e caiu num lugar que é, não, não tem como conseguir pegar. E você vê na imagem que ele cai dentro de uma poça d'água também. Lá em cima do Hybrid e impossível de recuperar. Então, o, o meu drone ficou lá para sempre agora preso ali. <risos> pelo, menos, pelo menos eu tenho a sensação que foi um, um final assim, foi pra um, né foi enterrado Digno. num
4: lugar especial. É.
0: Digno, Digno. <risos> que fim
4: de semana especial, hein, Marra? Especial demais, né? É, o City... O, é muito incômodo ter o City no retrovisor, né e o City está mostrando que está no retrovisor, nos últimos dois jogos, fazendo sete gols, com o Hallam fazendo quatro desses sete. É um jogo muito importante para o Arsenal, num confronto histórico que tem um confronto que explica a Premier League o jogo entre Arsenal e, e, e Manchester United, o que é o fenômeno Premier League. Pergunta para esses dois, que esses dois sabem bem o que é esse fenômeno. É... Mas numa sequência negativa do. negativa, né? Não perdeu, mas só fez um gol em quatro jogos do Newcastle, viu, Alex? Vale a pena a gente observar isso aí. É, muito bom, uma máquina é, defensiva, especialmente, o time não, não perde, não sofre gol, mas que deu uma estagnada. Talvez, é claro, alguém vai falar assim, ah, mas é, jogou jogos grandes. Sim, jogou jogos grandes mesmo. É, inclusive, parou o Arsenal, não perdeu para o Arsenal. Só que, talvez, agora fosse o momento do salto porque eu acho ainda que vai ter alguma recuperação, especialmente do Chelsea na competição, não estou acreditando no Liverpool, acho o Tottenham um jogo muito importante agora, mas também não acreditando muito, e o Newcastle está numa posição confortável no momento, mas pode ficar desconfortável né? se continuar empatando se continuar sem, sem vencer jogos mas é claro que a Premier League, para mim tem dois, dois times que merecem uma lupa um, obviamente, o Arsenal, e o João está muito bem vestido hoje, porque o Arsenal está dando espetáculo, o que ele falou é histórico mesmo, só que o Arsenal tem dois jogos contra o City ainda pela frente. E sim, ele está certo também de ter o pé atrás, porque né, essa prudência fa faz bem. E o outro, Alex, o Everton. Olhos abertos no Everton. Já passou por isso na temporada passada, na atual o flerte pode virar amor, o Everton está correndo muito risco de rebaixamento. E já na pensou, atual temporada.
5: Na, na Justamente quando vai ficar pronto o um novo estádio, cara? Estádio Sim, espetacular já pensei, já. Sendo, sendo construído ali na, na beira das docas e o time vai é. para a segunda divisão. Vai ser
4: um prejuízo eu, espetacular. Eu e o Paulo Andrade, deixa eu contar esse caso rapidinho. Eu e o Paulo Andrade saímos, a gente estava em Liverpool, fizemos os jogos aí o ano passado, né? E passamos em Liverpool e falamos, vamos lá, vamos conhecer o Brunley Moore, né? o novo estádio do Everton, e saímos andando do centro da cidade, fomos até lá, 40 minutos mais ou menos de caminhada, tomando chuva, mas a gente estava batendo papo, aí chegamos lá falando, ó tá fechado, mas a gente é brasileiro, a gente queria conhecer, ver as obras aqui, aí o segurança da obra falou, vocês são brasileiros? Deixa eu te falar tem um estádio bem melhor aqui, mas é em vermelho, não é em azul, não. <risos> Segurança lá do, do, do estádio do Everton. Não deu pra gente conhecer, só vimos do lado de fora, bem legal, respira história também, que vai contar a torcida do Everton, mas sim, eu tô preocupado com, com o que pode acontecer.
1: Diga, Léo. Oh, oh, oh. Alex, companheiros, eu tô muito bem impressionado. Eu falei semana passada, eu tive a primeira vez de falar com coragem em voz alta de que eu acho que o Arthur não vai ser campeão, né? Aí eu falei, putz. Acho que falei cedo demais, porque a gente olha para o City e, cara, o City foi campeão com 79% de aproveitamento na temporada passada, né, 93 pontos. Agora ele tem 45 pontos de 60, 75% de aproveitamento e tem esse Haaland que o cara já fez mais gols que os artilheiros de todas as últimas temporadas, cara, ele tem 25 gols em janeiro, isso é uma coisa de outro planeta e e o Guardiola admitindo que sim a gente tem que se adaptar um pouco a ele também porque não dá pra jogar como antes com a característica dele, mas como é que você não se adapta a um cara que te entrega essa quantidade de gol e que é capaz de decidir jogos com, com tanta frequência Então, é... mas aí eu vi Arsenal em Manchester United e não me arrependi não porque eu acho que esse que era o jogo pro Arsenal sentir, sabe porque assim, faz o 2x1 jogando bem tava com moral para ganhar bem o jogo. Aí o Ramsdale, que é um goleiro muito confiável, acaba falhando e, e saiu 2 a 2 no Lisandro Martins. Que acho que agora nunca mais ninguém pode falar que ele é baixinho demais, né? <risos> Meteu o gol de cabeça. Só que o Arsenal continuou fazendo o seu jogo Continuou acreditando E aos 90 minutos é, Não tava jogando bola na área de qualquer jeito Tava fazendo o seu jogo Fazendo o seu jogo Ganhou é, Então deve ter, deve ter tido, essa sensação muito legal
0: Deixa eu liberar o Marra O jogo vai continuar com a gente Tchau Marra, obrigado viu? Rolou o melão, hein
4: parabéns, ah, rolou melão, fase nova, Eugênio explicando tudo sobre expected goals no último episódio, dá uma olhada lá, muito futebol brasileiro beijo, parabéns meus queridos
0: valeu, valeu, Mário Marra com a gente parceiro de sempre, parceiro de sempre aliás, um beijo pra Nathalie Gedren que está de férias, chegando aqui no Brasil para passar uns dias, por isso Olá. não está aqui conosco, né João?
5: isso mesmo, é... Ela até falou para não avisar que está no Brasil. <risos> então... <risos> Mas você já estragou isso. É... Ai, desculpe a nossa fala, que... não
0: tem ninguém ouvindo. É bem,
5: só uma cara. semaninha muito corrida, ela né, sabe como é que é. Sim, Mas sim. enfim, o que eu queria só é, adicionar, o que o Bertoldo está falando desse jogo do United, que representa, eu acho que muito também, a atitude do Arsenal comparando com o United, é, a diferença. Quando estava 2x2, né, o United se tem essa ambição de brigar pelo título mesmo, a gente vê um, um, um Ten Hag um pouco mais pragmático nesse momento, né porque ele colocou o Fred ali para segurar o jogo, né a gente imagina, tinha o, o Garnatio, por exemplo, que tem jogado muito bem, entrado muito bem como uma opção é, no banco, mas não, o, o, o Arteta colocou o Trossard né? e o, o Ten Hag colocou o Fred ali para segurar. E o Arsenal continua indo para cima. Tava 2x2, dois dois, podia também ter... Quem sabe falar, bom, não é tão ruim o empate, mas não parou de ir para cima o tempo todo, pressão, 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 e aí saiu o gol no último minuto do Ô, do, do é, oh, é o, o...
3: Bira,
0: deixa eu só mandar um abraço é. para o... Eu, eu sempre olho para o João, falo do, do Arsenal. José Trajano, um beijo para você. Nós te amamos. A história do futebol começou com você. Diga, Bira.
3: Não, é, fala dos dois temas ali que a gente estava discutindo. Uh, o primeiro Arsenal, que é impressionante que esse time tá numa situação confortável. Confortável, assim. Se, Manchester City atrás nunca é confortável, mas o Arsenal tem uma situação muito boa na tabela. É, líder do campeonato, líder isolado, por pontos perdidos, por pontos, por pontos perdidos, tem oito pontos de vantagem sobre o Manchester City, com dois confrontos diretos para fazer. É, mas o Arsenal não está não tá negociando o resultado. Não tá pensando, ah não, olha, hoje, hoje o empate não tá ruim não, viu? Pô, Manchester United em casa, é, saímos atrás. Pô, jogo difícil, os caras tão voando também. Os caras acabaram de ganhar do Manchester City. Jogo complicado. O empate não é o fim do mundo não, viu? Uhum. Dava pra fazer isso. Muito time faria, teria feito isso. E o Arsenal não, não, não abriu mão de ir atrás da vitória. E daí, é, o Arsenal... Ele vem com uma sequência que ele ganhou do Tottenham e do, e do United e já ganhou do, do Liverpool na temporada. E aqui aquela fama do Arsenal que, não, que a gente fala não ganha jogo e do, do Big Six. E, e do Chelsea. E do Chelsea, é verdade. E, aquela fama do Arsenal de que não ganha jogo do Big Six. Isso já foi enterrado por esse time. assim é, Enterrado. Já fizeram velório emissão de sétimo dia. tá ali já. Enterradão essa fama. E no final da temporada passada e, João, a gente até falou isso no SPNFC no começo dessa temporada, né? que ainda existia essa fama do Arsenal, e uma fama que foi um pouco alimentada por aqueles 3x0 que o Arsenal toma do Tottenham no jogo que decide a vaga da Champions mas na temporada passada na reta final dela, o Arsenal já ganhou alguns jogos, alguns clássicos ganhou do Chelsea fora é, ganhou do Manchester United, só que como teve aquela derrota pro Tottenham e é, aquela fama que já vinha, se reforçou, mas o Arsenal já dava sinais de que era um time que já já estava ficando com nível para jogar com, é, contra Big Six e ganhar e nessa temporada está mostrando e olha eu entendo o torcedor de time rival óbvio né um, um torcedor do Tottenham por exemplo do Manchester United ou um torcedor do Manchester City do Newcastle que tem uma esperança de título agora um torcedor neutro não tem como se não, não se cativar pelo que esse Arsenal faz porque é um time que joga é um jogo muito gostoso de ver é um jogo muito legal de ver alguns jogadores é, carismáticos Alguns jogadores com histórias pessoais também que você acaba, tipo, saca, que você, é, o Saka, é, que você acaba é, também torcendo pelo cara, e, e é um time que tem tá pras cabeças, tá jogando demais. e Agora, para pro outro assunto que o Marra levantou, do Everton, o Everton tem uma coisa é, interessante pro, pro mal, tá? Os últimos cinco colocados do campeonato são o West Ham com 18, pontos, Wolverhampton e Bournemouth com 17, Everton com 15 e Southampton com 15 se você pegar os últimos jogos do Everton, aí a gente vai pegar desde o último jogo antes da parada da Copa o último jogo do Everton antes da parada da Copa perdeu de 3 a 0 do Bournemouth daí teve a parada da Copa volta, perde em casa de 2 a 1 do Wolverhampton depois pega o Southampton em casa e perde de 2 a 1 E agora pega o West Ham e perde de 2x0. Nessa sequência... É... O Everton pegou dos, cinco, dos, dos quatro últimos colocados ao lado dele, né do que, que estão ao lado dele, o Everton pegou os quatro nas últimas seis rodadas e perdeu dos quatro. só no, é, Jogou também com o Manchester City, empatou com o Manchester City, no meio de tudo isso empatou com o Manchester City e perdeu de 4 a 1 em casa do Brighton. Então é uma sequência, não só muito ruim de resultado, mas considerando os confrontos que foram, essa é a sequência que pode ter rebaixado o Everton. Se o Everton não conseguisse salvar lá no final... Pode falar que foi aqui. Porque se o Everton tivesse ganhado os dois jogos em casa do Wolverhampton e Southampton e empatado fora com o Bournemouth e o West Ham, o Everton estava muito tranquilo na tabela. Estava junto lá com o Crystal Palace Aston Villa. Mas o Everton perdeu todos os jogos contra os times de baixo da tabela. E justo num período que teve parada da Copa, que dava perfeitamente para ter trocado de treinador, por exemplo, para ter é, foi, com, é, contratado reforços, porque o time já estava dando sinais de que estava empicando. A diretoria não está com muito dinheiro para sair contratando, mas talvez é para pensar em trocar de treinador, porque o, a, a, o trabalho do Lampard é muito fraco neste momento e o Everton agora é, teve a chance nos confrontos diretos de dar um salto e, na verdade, ele permitiu que os, 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 os concorrentes diretos dessem esse salto, né? porque todos esses times estariam atrás do Everton se o Everton não tivesse perdido deles. Diga, Gustavo. Sobre o Arsenal,
2: especificamente. Né? O jogo de ontem, é, acho que foi o grande jogo do final de semana na Europa e tivemos grandes jogos nesse final de semana no futebol europeu. Mas é, quando o United faz um a 0, até então, o Arsenal teve o domínio absoluto da partida, em cima, pressionando o United, se impondo, jogando como líder da tabela e querendo mostrar para o United, a briga pelo título não te pertence. A briga pelo título é minha com o City o United vai ter que se contentar com o Champions League. Toma o gol. Quando toma o gol, todo, acho que passa aquele filme na cabeça. Caramba, de novo, será que o Arsenal agora vai, vai amarelar? Será que o Arsenal vai recuar? Não. E o João abordou já isso rapidamente. O Arsenal toma o gol e continua em cima como se nada tivesse acontecido. Eu acho que esses minutos seguintes ao gol ao primeiro gol sofrido, até o gol, acho que deu seis minutos de diferença, né do, do gol sofrido para o gol marcado. Esse intervalo entre esses dois primeiros gols do jogo mostraram para mim uma maturidade dessa equipe gigantesca, maturidade de time que está pronto para ser campeão. Se vai ganhar o título, <risos> a Rio é futebol, vai ter que jogar, aguentar o ritmo, segurar o City que está vindo atrás, mas claramente é um time que está pronto para ganhar. Está pronto para ganhar.
5: Só, só complementar ao que você está falando, quando perguntaram para o Arteta aqui na BBC o que, que ele mais gostou dessa atuação do time, ele falou que foi o controle emocional durante a partida, que eu acho que é justamente o que você está falando, de não, não se abater quando leva um gol ou leva um outro gol, continuar jogando igual. Né? E né? tem feito isso também lá no Tottenham, vai jogar lá no estádio do Tottenham, o mesmo tipo de jogo. É, isso tem sido um constante dessa equipe e é impressionante para um time tão jovem né porque você imagina quando quando é tão jovem que vai algum momento vai oscilar um pouco a regularidade vai cair é difícil manter esse nível né para jogadores sem tanta experiência total tá com mas cheiro, futebol, tá, tá o futebol o cheiro de título hein
2: tá não o futebol exige um amadurecimento precoce né e eu acho que esse time do Arsenal conseguiu isso desses jovens né nessa base jovem que tem o Arsenal, são jogadores que entenderam o que é jogar Premier League, o que é o Arsenal, essa briga pelo título e demonstraram isso ontem contra o United, foi uma vitória absolutamente merecida. Obrigado pela base jovem, obrigado pelo gancho. Tá falando em base jovem, base
0: jovem dos canais ESPN, vamos falar um pouquinho do City, o Matheus Suman está conosco nessa nova... Era, nova geração dos canais de ESPN de narradores, de comentaristas. Eles, nós, nós, vocês, eu, tô, eu sou veterano, vocês são o quê, hein, Léo, Gustavo, Mira? É, vocês são tá intermediários.
1: Estamos tá no, no meio do caminho, é. É, então,
2: já, tá, já tá ali. É, é tipo Caminhando. um jogador que já tá chegando na casa dos 30 anos, assim, é, sabe? Isso, então eu já aposentei faz tempo, vocês estão chegando aos 30.
0: 3x0, então, gol... você é o nosso bufon, Alex.
6: <risos>
7: <risos> obrigado, o decano. Matheus Suman, como vai? Tudo bom, gente, bom dia e obrigado pelo convite, uma honra estar fazendo parte aqui. Estive na edição 100, né? agora volto aqui para a edição 200 também. É, tô ouvindo atentamente a conversa de vocês aí sobre o Arsenal, sobre a Premier League também. Ontem é um jogo bem legal, pude ter a oportunidade de narrar o lado do Prats a vitória e goleada. Goleada, não, né? Um 3 a 0 vai do, do City para cima do Wolverhampton. Três gols do Haaland. Ele fez três gols em dez minutos, né? Porque ele faz ao final do primeiro tempo, e depois volta na segunda etapa e marca duas vezes. É... Até quem diga que o jogo foi até. O placar foi até mais elástico do que o jogo apresentou, né? Porque o City teve até dificuldades para finalizar com mais clareza, assim, para quem sabe marcar gol no primeiro tempo. Mas o City se recupera aí depois de uma semana ruim e, e sempre uma oportunidade bem legal, né, poder fazer um, um jogo tão grande assim e a oportunidade de narrar. É assim, não dá nem para falar que narrar gol do Haaland é difícil, né, porque ele marca tantos gols, né, cara. Então, mas assim foi bem legal o quarto hat-trick dele na temporada e, e sempre muito muito especial poder poder fazer um jogo desse. O City realmente se coloca aí na briga de vez, acho que volta, o Guardiola deu uma chamada nos caras lá, e, e aí os caras voltaram, acho que acordaram, o, o lance do 0 a 2 contra no primeiro tempo contra o Tottenham, acho que foi fundamental também para os caras voltarem e ficarem mais ligados, e tudo bem, um adversário fraco, o né? Overhampton estava ali na, na boca da zona de rebaixamento, mas quem sabe foi uma virada aí depois para engatar de vez para a sequência da temporada.
0: Que dificuldade, hein, Léo, pro o Haaland finalizar. Nossa, mano.
7: Ah, então,
1: mas aí só, só recuperando um pouco do que, eu, do
7: que eu comecei a falar
1: mais cedo, atropelando um pouquinho o assunto do Arsenal, né? Mas é isso, o, o Guardiola pontuou depois do jogo. Quer dizer, se o Haaland faz gol, é ótimo. Aí, se ele não faz gol, ele atrapalha o time. É, quer dizer, então, fica... E, e a gente precisa decidir o que é do Haaland, né? Quer pedir mais do que 200 gols? E... mas é claro que o time tem que se adaptar a ele, porque qualquer o centroavante que o City teve nos últimos anos, né, fosse, fosse Agüero, fosse Gabriel Jesus jogando como 9, agora até mesmo o Álvares, né, que é um jogo dessa característica, nenhum deles era o, o Haaland. Assim como quando ele teve o Lewandowski no Bayern de Munique, ele se adaptou a jogar com o Lewandowski. Né? Ele criou um time que jogasse da maneira que fosse criar as oportunidades para Lewandowski, assim como ele sabe que esse time precisa criar situações para o Haaland. E a sorte dele, sorte entre aspas, é que ele tem os jogadores capazes disso, para começar... Lembra, a... o Bertose, é,
2: do, do, é. Do, do início, do, dos problemas que, que, que havia com o Mendes sim Sim,
1: sim, sim, é verdade. Então Lá no né? É, é, então a, a, ele vai criando as situações. São poucos os jogadores do mundo que justificam um time a, a, tão importante e tão forte se adaptar a ele, né? quem, quem, quem exige, o, o Messi, o Cristiano Ronaldo nos seus melhores momentos né que você, vale a pena você o cara é tão bom, mas tão bom que vale a pena você repensar a sua maneira de se colocar em campo e de jogar para potencializá-lo ainda mais e me parece muito claro que o City está buscando fazer isso com o Haaland, né é, criar situações é um jogador que não, não vai participar tanto do jogo quanto o Guardiola sempre pediu que um atacante participasse, porque vale a pena né? é, ele, é, acho que o Guardiola a última coisa que ele é, é burro ou teimoso é, ele, tem, ele tem ali um jogador que justifica e claramente o City está se adaptando e, e, e acho que todo mundo já colocou isso de maneira bem, bem interessante é, os últimos anos mostram que o City do segundo turno costuma ser um City melhor que o do primeiro costuma ser um time que entrega suas melhores atuações na Premier League principalmente na segunda parte da temporada, então acho que vale sempre ficar de olho, eu, eu não, não, não retiro o meu favoritismo do Arsenal mas tem a sensação de que a gente vai ver um bom City na segunda parte e tem dois confrontos ainda, né, João?
5: É, é isso. Por isso, é, é, mas é, eu acho que nem tanto pelos dois confrontos, mas por essa histórica do, do, do City de conseguir emplacar essas sequências espetaculares. e Já fez isso para alcançar o Liverpool no passado. Nos últimos anos a gente viu várias vezes no, no segundo turno. Se não fosse isso, eu já estava correndo aqui né, no, no frio, comemorando com a camisa lá, rodando a camisa aqui em frente ao pub. <risos> Mas esse Manchester City é fogo, né, cara? A gente não pode... A gente sabe que o Guardiola é capaz de ter um elenco muito superior ao Arsenal, até em termos de, de números, né, de opções, de jogadores. Então ainda tem metade da temporada pela frente, mas já dá para ver que vai ser uma briga muito legal. E esses dois jogos, claro, tô falando que não é só por isso, mas vão ser enormes, né? fundamental. Primeiro dia 15 de fevereiro, depois o outro é só em abril, já pro fim da temporada. E tem City e Arsenal agora também, né, na Copa da Inglaterra. Hum. É fake-up na, na sexta-feira.
0: Ah, calma, João, calma. Controle a ansiedade, vai dar tudo certo. Não vai, não?
1: vai.
5: Ah, não, não sei, né? É difícil, ah, mas eu, né?
1: mas eu, eu entendo, João, cara. Eu entendo, João. Eu entendo, João. Na real, na real. Mas, mas eu acho por, que... O... Passei por isso recentemente e todo mundo falou, não, não, não fica tranquilo. Você não fica tranquilo, cara. Enquanto, enquanto você não olha pra tabela ali, tá lá, não dá, ninguém te pega mais, você não fica tranquilo, velho.
5: Não dá para ficar tranquilo, mas o que ah, eu é. sinto pelos torcedores do Arsenal
1: é que eles estão conseguindo pelo menos apreciar esse momento, é. E
5: isso é muito legal, porque você tem que às vezes não é só ficar, ah não, mas se não ganhar vai ser horrível, mas apreciar o que está acontecendo no clube e, e saborear esse momento, né? porque realmente é, é muito gostoso, é, é histórico e eu acho que a gente está conseguindo fazer
2: isso, mesmo se não ganhar, pô, está sendo muito legal o que está acontecendo. Eu vou ser o otimista da história aqui, hum. já deu certo. Por quê? Independentemente... É eu o eu, eu, eu otimista que o torcedor do Arsenal a partir de agora vai xingar. Tipo, ah, quero que se dane isso. É, já, se... já deu certo, vai ser vice-campeão. Já deu certo ah. porque havia muitas dúvidas até pouco tempo atrás sobre o projeto do Arteta. Havia muitas dúvidas se realmente o Arsenal com o Edu como diretor de futebol, o Arteta como técnico, na base jovem que foi montada, se esse era o projeto ideal para você seguir adiante. Até pouco tempo atrás havia dúvidas. Eu acho que essa temporada é uma temporada de consolidação desse projeto, no sentido de se for se bater vice-campeão nessa temporada, se eventualmente não ficar com título, na próxima vai lutar pelo título. Vai permanecer forte. Entende? Eu acho que... Por isso que eu falo que já deu certo. Mas eu acho que o jogo de ontem mostra, mostra muito, mostra muito do caráter é. dessa equipe.
5: É, e, e no início da temporada, se alguém falasse ó, oh, classificar pra Champions tá bom pro Arsenal? Opa. iam falar, tá, opa, tá ótimo pô, assinava, Chelsea, né? Se alguém, né? Se alguém
3: oferecesse um contrato ali com essa proposta, se assinava na hora. Me dê, papai então, <risos> e,
5: então, pô pela situação que tava, fica muito mais saboroso esse momento também, né? Tem isso não,
3: porque... e assim, e tem uma coisa que, que daí eu concordando, fazendo coro com, com o Gustavo e reforçando o, mesmo que o Arsenal eventualmente perca o título e eu tô começando, tô começando a achar que não vai perder mesmo é o, o, o futebol que o Arsenal jogou com esse elenco jovem, e agora é, da perspectiva de ser de, de, de um time que tem várias temporadas ainda, neste nível que, talvez não neste nível de 16 vitórias, dois empates e uma derrota em, em 19 jogos, mas neste nível de estar entre os melhores da Inglaterra. É, ou seja, tem uma perspectiva de ser um time que volte a jogar a Champions League com frequência, pelo menos nos próximos anos. Então é um time que vai voltar, por exemplo, a ter o dinheiro da Champions League entrando, e é um time que, com isso, vai se tornar muito mais atrativo para jogadores, pro, jogadores que o Arsenal perceba que, de repente, não, ainda falta qualificar um pouco mais o elenco, vai ser muito mais fácil trazer esse jogador do que vinha sendo. Por quê? Porque o, o, o cara recebeu a proposta do Arsenal, pô, pô que legal, Arsenal um clube gigantesco, clube mais popular de Londres, tudo, vou morar em Londres, que, que, quem não quer morar em Londres? Mas os caras não jogam Champions faz um tempo, né? E os caras, assim, o time tá mal menos, assim, e muitas vezes o Arsenal perdeu oportunidade de negócio, jogadores que preferiam até para outros clubes da Primeira League por causa disso. Agora ou não, né? O Arsenal vai voltar a ser esse clube atrativo, é, independentemente de ganhar o título agora ou não, porque o pacote de ser um time muito forte, muito jovem, perspectiva de futuro, Champions League com frequência, e daí o dinheiro da Champions League entrando, isso tá dando toda a pinta que vai acontecer. Então, o Arsenal já vai sair é, é, no lucro nessa temporada, é, mesmo que não ganhe o título, mas dá para ganhar, né? Agora que o título tá ali, né? Tá muito próximo. O título, o título te mandou um tchauzinho, mandou um oi sumida no... A taça da Premier League mandou oi sumida no WhatsApp pro Arsenal. Ah, agora o Arsenal <risos> tem que responder e marcar um encontro.
7: Diga, mano. Ô, Alex, não, então, só para trazer pra discussão, a gente falava isso nos, na, na transmissão ontem, né? Porque, ainda que o Arsenal perca os dois jogos contra o City, ele teria um jogo a mais, né? Para fazer ainda. Então, o Arsenal ainda controla o seu próprio destino dentro do campeonato. Repito, ainda que perca os dois jogos para o City. Agora, é interessante ver pelo que os dois times fizeram no campeonato, o Arsenal foi bem nos clássicos que teve. O, o City, eventualmente, por exemplo, perdeu para o United de virada. Então, assim, é, dá para sonhar mesmo que, repito, perca os dois jogos. Tudo bem que aí seria uma questão moral também do time perder para o City, ver o City encostar, é, eventualmente até ultrapassar ali em abril, como o João falava, já acho que mais para a reta final, já, sei lá, 33ª, 4 rodada. Mas... Teria ainda um jogo em mão para fazer para retomar a liderança e, quem sabe, vencer o título. Então, é, é, são assim, é legal a gente colocar, né? Porque o Arsenal não tem a vantagem, é, são dois confrontos que faltam. É o City que venceu quatro dos últimos cinco títulos e é um dos gigantes papa títulos aí. Então, é, vai ser realmente uma reta final de temporada diferente lá na Inglaterra.
0: João Castelo Branco, obrigado, viu? Volte sempre. Com Exponentes Prêmio essa semana, hein?
5: Valeu, Alex. Eu tô tendo que sair porque eu vou lá para o Fulham. Daqui a pouquinho tô me arrumando para ir pro Craven Cottage Tem Fulham e Tottenham. Acho melhor eu trocar de camisa, né?
3: Não, vai sim, vai sim. Tudo tranquilo.
5: É... Vai lá comemorar, pô. Cara, sabe que eu vi... Muita gente me pergunta às vezes, pô, é hum. tranquilo ir de camisa do time rival, para jogo, não sei o quê, né? E, e, e eu sempre respondo, não, aqui na Inglaterra é tranquilo. Se, assim, se você vai com a torcida visitante até dá para ir usando a camisa do outro time, né? Mas tem algumas... Exceções, né? É, quando eu estava no fim de semana passado Lá no estádio do Tottenham eu fiquei gravando a, a, aquela Movimentação da torcida do lado de fora Eu gosto de mostrar a chegada da torcida do Arsenal Teve uma hora ali na rua principal Que eu vi um, um Torcedor do Arsenal Ele estava é, Com a namorada e ele tirou a camisa do Arsenal Da mochila, assim, ó, pegou na mochila dela Para botar, sei lá, não estava nem usando a camisa mas ele tava, a camisa apareceu na mão dele ali Um minuto e eu falei, pô, esse cara Tá dando mole, ali, ele tá fazendo camisa do aço na mão E não deu outra, cara, chegou um, Uns dois caras ali Pegaram a camisa dele é, E levaram para um grupinho E estavam tentando botar fogo na camisa Ixi, Do cara, não, não conseguiram é, então... acender ele Mas só para Acontece aqui na Inglaterra também, não é tão comum Mas é, Não vou usar essa camisa não
0: é, Não, cuide <risos> da sua camisa
5: Valeu, João, um abraço para você Falou, valeu pessoal, grande abraço. Gustavo, Matheus, Ubira, Léo, parabéns aí pelo 200 episódios, hein? Até logo. Tchau, tchau. João Castelo Branco,
0: sempre com a gente, correspondente premier também nos canais ESPN Matheus Suma obrigado, viu? Até a próxima.
7: Valeu, Alex, obrigado pelo convite. Mais uma vez, parabéns aí pelo episódio 200. Seguimos, seguiremos acompanhando e assim que sair o episódio, já estarei com ouvidos ligados também.
0: Matheus Suman, Força Jovem dos canais, ESPN, todo mundo ligado no campeonato inglês. Tá divertido hoje, hein, hein Gustavo? Tá movimentado o negócio. É, tá movimentado. Tá movimentado. Tá, movimentado. O seu fim de semana foi movimentado também, né?
2: Foi, bastante, bastante, porque no sábado eu estive em duas partidas de La Liga, é, pelo horário de Madrid, às duas horas, em Baiecas, acompanhei a vitória da Real Sociedade por 2 a 0 contra o Raio Aecano. Real Sociedade, de 10 jogos de vencibilidade, 9 vitórias seguidas, recorde na história do clube. E agora tem uma semaninha tranquila. Pega o Barcelona no Camp Nou pela ah. Copa do Rei e o Real Madrid no final ah. de semana ah, <risos> no pesteria. Bernabéu. É, é, só, é só pra te provar. Tipo, ah, 10 é. jogos de invencibilidade, 9 vitórias seguidas contando Copa também, recorde Sim. do clube, beleza. Agora você pega o Barcelona no Camp Nou e depois o, o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Mas é, é o time do momento, é o time do momento. A Real dá vem jogando muito bem é. e é uma equipe, Alex, tão bem organizada. E eu e depois do jogo eu tive a oportunidade nas entrevistas né, de falar com o Ramiro, goleiro, e com o Ilaha, né, meio campista, né? e eu perguntei para ele sobre essa questão do trabalho do Imano Alguacil, da importância de ter um trabalho a longo prazo, um time tão entrosado, que você pega o primeiro gol, aliás, o segundo gol, é uma jogada ensaiada, você vê que é um time que tem todos os movimentos bem trabalhados, né? eles falaram, meu, mas a gente pega a bola, eu não preciso nem virar, eu sei onde meus companheiros vão estar já. Eu sei que eu posso virar a bola para esquerda ou para direita, que eu sei que vai ter alguém ali. Então, assim, claramente é um time muito pronto, muito pronto. Não vai brigar pelo título, mas me parece, é, entre os outros times que estão na parte de cima, o melhor na disputa por Champions League. De Vaiecas, peguei o metrô. Então, pera, 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 calma, calma. Pera. Você foi, como você foi? Fui de metrô.
0: Você, por que você não vai pedalar? Você não pedalou em nenhum momento...
2: Não, até hoje? Não, não, não. Eu, eu, eu vou eu... até a correr, sabia? Vou até a correr aqui, porque eu preciso de um pouco de competição mínima, já que eu não tô jogando basquete. Então, resolvi voltar mas a correr que... para competir ah, comigo. Mas mesmo. aí tem que pedalar um pouco. Renan do Couto, já pedalou quanto hoje, Renan? Hoje, 72. Cet... O quê? 72 é, metros. Louco. Abre essa imagem aí para um quem, quem tá no YouTube te ver também. Tá. Ó. Agora eu percebi. Ah, tá. Temos um, um Renan. Ah, obrigado.
0: Camiseta 70... carabes, pera aí, pera aí. 72 o quê?
6: Quilômetros. Mas hoje eu entrei um no R. Lembrando
3: que, isso? que isso, a gente tá gravando isso é, são 11 da manhã, tá? Eu tô canso, fiquei é. cansado
6: só de ouvir, cara.
0: <risos> não é possível. Não é... Como, que, como que alguém pedala segunda-feira de manhã? 70 quilômetros.
6: Hum, não dá, não dá. Vai, Re... Acorda, pega a bicicleta, sai de casa, duas horas. Tá ótimo.
0: É duas lindo. horas ah tá bom e aí não dá para pedalar em Madrid né
2: Gustavo dá dá sim dá ah, então, sim tá a cidade tem a cidade Porque tem pedalar em São Paulo qual, qual a sua desculpa a minha desculpa eu é. não tenho bicicleta ah bom é uma boa desculpa
0: <risos> <risos> acho que <risos>
6: É <risos> Tendo bicicleta achei um pouco difícil é. Não,
2: mas eu voltei a correr pelo menos né? tô, 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 tô ativo Fisicamente também Mas a vantagem é que em Madrid Você se desloca com o transporte público De uma maneira muito fácil né? De metrô você vai para todos os lugares que você quiser Aqui na capital Tanto é que para Vaiecas de manhã eu fui de metrô E de Vaiecas peguei o metrô E fui para o Tivitas o Metropolitano Acompanhar a melhor atuação Do Atlético de Madrid na temporada foi um 3 a 0 contra o Valladolid, convincente, imponente, com mudança tática, o time atuando num 4 3 3 depois de muito tempo. É, dez minutos ali entre o primeiro e o terceiro gol, no primeiro tempo ainda, avassaladores, encantadores do Atlético de Madrid. Até brinquei na transmissão, foi um Atlético de Madrid irreconhecível. Eu <risos> Fazia muito tempo que eu não vi um Atlético de Madrid tão, tão ofensivo como foi a equipe do Diego Simeone com o Griezmann jogando demais. Depois do jogo também, nas entrevistas, tive a oportunidade de falar com o Axel Witzel em português. né? Não foi a primeira vez que eu conversei com ele. O Witzel fala português porque ele jogou no Benfica. Né? Então ele, ele gosta, ele chega lá, ele me vê e fala, ah, falar em português. Vamos falar em português. Aí ele mistura um pouquinho o espanhol ainda, mas é, ele gosta de falar em português conosco. E o Griezmann, conversei com o Griezmann também. E até perguntei para ele, falei, foi uma das suas melhores atuações? Ele, não, não, não foi não, mas ele jogou demais o Griezmann. Mas é, depois da ele fez uma autocrítica falando que, que ele não marcava muito tempo na La Liga. Ele falou, ah, acho que eu vinha perdendo muitos gols e o time estava precisando dos meus gols também. Enfim, uma vitória convincente do, do Atlético de Madrid. E aí teve domingo, Alex. No domingo, o Barcelona venceu o Retaf por 1x0. O jogo teve a polêmica do, do lance do Dembelé com o Alderete. É, muita gente que na Espanha entendendo que era lance para vermelho. Barcelona venceu e o Real Madrid fez um, um grande jogo na rodada. fez não, não vou dizer que acho que foi o grande jogo da rodada assim pelo nível técnico Sim. tá fora de casa em Bilbao estádio lotado recorde de público do recorde público do Atlético e o Real Madrid venceu 2 a 0 com o Karim Benzema marcando um belo gol é, Real Madrid que vinha de uma vitória que acho que mudou, mudou o astral do clube, aquele 3x2 de virada contra o Vila Real no meio de semana pela Copa do Rei, uma, uma vitória no meio da semana que trouxe algumas soluções imediatas, o time precisava mudar, de que maneira? Com o que tem, o que tem é pouco, pouco em quantidade, é um elenco com problemas de profundidade, e aí o sebalhos e o Asensio, Asensio deram as soluções imediatas que o que o Ancelotti precisava. Tanto é que ele começou com os dois diante do Atlético e botou no banco Kroos e Modric. Eu venho falando aqui há um tempinho, já citei isso em transmissões. Eu acho que daqui até o final da temporada, veremos cada vez mais Modric ou Kroos é, no banco. Um dos dois. Eu acho que veremos menos os dois titulares juntos. Já o time abrindo espaço para jogadores com maior em posição física, rendimento físico maior, dando mais é, 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 intensidade ao, ao Real Madrid, que perdeu. O, o time, no, na primeira parte da temporada, teve muita intensidade ainda com o Kroos e Modric, no meio-campo com o Tio Perdeu o Chumeni, perdeu a intensidade. Por isso que o, que, o, que o Ancelotti vai, aos poucos, fazendo essas mudanças também.
0: Vamos fazer a apresentação direito, né? Renan do Couto está com a gente também, porque ontem na rua Real Madrid... Como a gente estava falando agora há pouco, né? Força Jovem dos canais ESPN, Renan do Couto. Ontem, na rua, vitória do Real Madrid 2 a 0 em Bilbao. Tony Cross, como disse o Gustavo Modric Rodrigo, no banco. Renan? Ó,
6: oh, primeiro, bom dia, parabéns para vocês, podcast 200. Eu não vou falar que eu escutei todos os 200, porque eu estaria mentindo, mas eu escutei a maior parte dos 200. Isso, isso eu garanto para vocês. E um prazer estar aqui, um programa tão marcante que eu acompanho há tanto tempo. E estar tá convidado aqui para participar com vocês, eu fico lisonjeado. Né? E foi um, jogo, foi um jogo legal mesmo ontem, né? porque é, o estádio estava lotado e o Sam Mames, a acústica dele, o barulho não sai. Uhum. E o torcedor do Atlético estava muito ligado no jogo, né? Tava reagindo a tudo que acontecia. E o Atlético começou melhor, ficava no campo de ataque. Tem um, um dado né? do Atlético que é o segundo time que mais deixa a bola no campo do adversário, com ou sem a bola, mas a bola está no outro lado do campo e o jogo estava assim até o gol do Benzema. O Atlético teve duas ou três boas chances, aí o Benzema foi lá e fez o gol. E, e o Modric e o Kroos no banco, tem o Atlético agora no meio da semana, então é, acho que o Antio está Ló... querendo dosar um pouco isso, mas curioso que eles entrando. É, né, tem a questão da intensidade que o Hoffman falou, mas eles entram e o segundo gol sai com os dois participando, porque é um lançamento do Modric para o Rodrigo, tem a falha do Leclerc, e aí, o Cross aparece e faz o gol. Então, mesmo entrando no segundo tempo, os dois foram decisivos para a vitória do Real.
1: Diga, Léo. E, e, bom, os, os, o... se tem que pensar na, na, na pressão, né? quase 50 mil pessoas, recorde de público, não é um campo fácil de jogar, os grandes normalmente se, tem, tendem a se complicar em San Mames, então acho que é a maneira que o Real Madrid lidou com esse jogo, e com a semana de uma maneira geral, né porque a gente estava muito assustado negativamente com o que a gente viu na Supercopa, no Clássico com o Barcelona, com a, a apatia, com a falta de capacidade de, de, de reação, e o que o time fez em Vila Real e fez nesse jogo mostra que não, não dá nunca para duvidar que o Real Madrid pode se reerguer e ainda pode ter muitas satisfações nesse restante da, da temporada. E assim, acho que a gente está vendo finalmente o Antelote começando a se posicionar mais pelo Vinícius também, né? Foi mais um jogo que pegaram no pé dele, quer dizer, um cara que a, a, as pessoas tendem a taxá-lo como provocador na Espanha, que é uma coisa meio bizarra considerada a quantidade de vezes que ele apanha no campo. É o jogador que mais sofre faltas e... e a quantidade de é. vezes que ele não provoca. Assim. É, 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 é. Exato. Não, ele, ele não é, provoca. É, sem, é, a, a, a provocação dele é simplesmente jogar futebol bem. Né? É a única é esse, coisa é que ele faz. É, o,
2: ta é, o talento é. do Vinícius incomoda essas pessoas. Essa é essa impressão é. que passa, porque realmente taxá-lo de provocador é um absurdo. Ele, não, ele joga bola. Ah, ele reclama muito com a arbitragem. Só olham pro Vinícius, meu. Só olham pro Vinícius quando ele reclama com a arbitragem, não olham pros outros jogadores.
1: E aí, pô, aí foi muito legal, né? No final do jogo ele dá a camiseta pra uma, pra uma menininha ali na arquibancada. O Real Madrid até postou o vídeo também. Foi super, super bacana. Você vê aquela alegria que ela ficou. Então, assim, e, e, e às vezes eu sinto que o Antelote, é, eu sei que ele é um cara calmo, que não gosta de polêmica, mas às vezes o técnico do time tem que se posicionar sim. Tem que falar, pô, peraí, qual que é a da perseguição com o menino? O que, que ele fez? O, o, o que, que ele faz de, O que, que ele traz de mal para o campo? Além de jogar bem futebol, né? Então eu gosto quando ele faz isso. Assim como, assim como achei interessante e educacional a maneira que ele lidou com o Rodrigo no outro jogo, saindo sem cumprimentar e, e sem, sem dar escândalo também, sem expor o jogador, mas deixando claro que assim, tem um mínimo de, de, de respeito e educação que o cara tem que mostrar dentro do de um elenco e, de, e com relação à hierarquia no time de futebol. Então, eu, eu, eu fiquei feliz que o Antelotti tenha se posicionado mais firmemente. Às vezes ele quer muito. Dar voltas, não, não se envolver em polêmica, mas isso não é nem se envolver em polêmica, na minha opinião. É simplesmente
6: colocar um ponto que é, acho que é necessário, né? Para, Bira. E o Vinícius até respondeu ah. um pouquinho ontem, né? Com a embaixadinha que ele fez. Ele tomou duas vaias, aí vem uma bola pra ele que ele pega, dá uma embaixadinha ali, que acho que foi meio. Ó, oh, tô ouvindo que vocês estão vaiando,
3: tá? Fala, é, é, Bira. o... Um... O Real Madrid, eh, acho que ele estava precisando dar um pouco dessa oxigenada que o Gustavo falou. E engraçado que um dos jogadores que tem ajudado bastante nesses últimos jogos é o Ceballos. Que assim, não é nem, não um garoto da base que tá sendo. O primeiro que não é nem da base, né? Ele viu do Betis, mas não é nenhum garoto ali de 20, 21 anos ali que o, que o Antilote resolveu promover, né? O Sebalho já é rodado, já é Marmanjão. A gente tem 26, 27. É, mas, mas, de qualquer forma, precisava um pouco rodar, precisava um pouco trazer uma, alguma coisa nova, nem que seja para ter Modric e Kroos é, e Tuameni, quando o Chiameni voltar, é, nos, é, no momento mais decisivo, no momento mais importante. Mas dar uma rodada não é só nem só questão física, é questão do que, que o jogo começa a oferecer. O que, que esses jogadores têm a oferecer para o jogo? É, muda um pouco, muda um pouco a cara do Real Madrid, muda um pouco o jeito de jogar, um pouco mais de imposição física, por exemplo. Né? Então o time que consegue vai, vai conseguir pressionar um pouco mais. É, às, vezes, às vezes é preciso dessa rodada, nem que seja para voltar ao, 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 estágio, ao, ao modelo anterior, mas num outro momento. Não é? Continuar com ele agora... É tava mostrando o desgaste. Acho que o Real Madrid precisava disso. E foram duas vitórias para lá de Convincentes, né? Vila Real fora de casa, depois de estar tá perdendo por 2x0. E Atlético e Bilbao fora de casa também são sempre vitórias, é... são sempre resultados muito bons. E, e para o Real Madrid fica também. Apesar de, de ter tomado um pau do Barcelona na Supercopa, não é que o Barcelona também seja voando, assim. O Barcelona ainda é um time que oscila. Ainda é um time que, que dá aqueles sinais de uma equipe em formação. Que é, uma equipe... Assim. é, é, exatamente. Projetar, é é uma Venceu equipe por aqui... 1x0 e,
2: e, e correu o risco.
1: Aliás, só um <risos> a gente destaca muito o Courtois, que é de fato brilhante, mas o, o Tevez-Steag nessa temporada não está não tá abaixo, é. não, cara.
3: O que ele está garantindo de pontos para o Barcelona, Sim, por okay. favor, hein. O Barcelona mereceu ganhar, mas correu o risco, sim. O Retaf teve várias chances em vários momentos do jogo de, de conseguir um empate, por exemplo. O Barcelona ainda é um time que oscila. Então, um time que, no, no dia bom, faz uma partida brilhante como nos 3x1 contra o Real Madrid na Supercopa. Mas no jogo seguinte está ali. Né, sofrendo para ganhar em casa do Retaf, então, é, ainda é um time que oscila, a campanha geral do Barcelona é muito boa, mas é um time que se o, que o Real Madrid olha e pensa, ah, se o Real Madrid tiver uma sequência de vitórias, dá para pegar, não é um time que é, não vai conseguir resistir, acho que é um time que vai ainda deixar alguns pontos, apesar de ter ganhado 14 dos 17 jogos que fez, ganhou muito jogo na conta do Chá ainda, e... Você tá ganhando toda hora na conta, chama uma hora corre o risco de, dessa bola parar de entrar. Ou do goleiro não conseguir pegar a bola. Então, o Barcelona ainda é um time suscetível a, a uma reação do adversário. Mas, de qualquer maneira, o o Barcelona vem resolvendo seus problemas ontem sem o Lewandowski jogou com jogou sem a presença de travante né? jogou com Ansu Fati, Rafinha e Dembélé na frente e, e no final das contas até funcionou por um tempo né por um, por um momento então o Chave ainda está tentando conhecer todas as opções que esse, que esse elenco oferece é um bom elenco, mas essa briga na Espanha está legal e a Real Sociedade, se copar o Real Madrid na, na próxima rodada ela vai, ela, eu não acho que ela vai ter fôlego pra isso mas ela vai dar um tchauzinho dizendo, ó oh, gente, eu também tô aqui, viu nessa briga, porque vai empatar com, com o Real Madrid vai ter jogo a mais, né, mas vai vir uma sequência de 10 vitórias seriam 13 vitórias em 19 jogos, né, contando que tenha vencido o Real Madrid é, é, tem, e tem o Barcelona antes, é o muito antes,
2: forte. Né? É que eu tô falando tem o Barcelona antes pela Copa, né
3: é que o Barcelona é pela Copa, né, então por isso que eu não tô contando é, em relação é mas a as vitórias seguidas cont...
2: é, mas as vitórias seguidas contam a Copa, né
3: ah, é verdade, é verdade é, faz, <risos> sentir, oh,
2: oh, é. faz oh, sentido o Léo, sempre emprestou
0: o seu cenário de murinho pro Renato?
1: É, ficou, não. Ah, oh, oh. meu apartamento eu tá até alugado já o meu era era, era mais avermelhado né esse do, do Renando é, um, é é original mesmo o meu era papel de parede ah entendi é, esse
6: aqui é real esse aqui esse é real, real
1: é. é real não é Madrid mas é real
6: decoração do Leo, eu fiz igual não mentira estou na clínica de fisioterapia mas é, é igual
0: tá vendo o cara tem que fazer fisioterapia né 72 quilômetros todo dia Esporte. não basta essa é saúde Olha. gente é. Mas o corpo também precisa de, de, de manutenção. Valeu, Renan!
6: Ainda, ainda mais depois que a gente acaba caindo.
0: Ah, ainda teve, teve valeu, isso? Valeu,
6: pessoal. Valeu Prazer estar aqui com vocês. E parabéns pelo, pelo podcast.
0: É, Você não tá estava sabendo? Que... Não. Caiu?
6: Ih. Não, ah, aconteceu isso.
2: Ah... sexta
6: feira sexta-feira, cedo. É, um. E,
2: e não que foi nenhum não, Tudo bem. Não foi nenhum guaxinim cruzando a rua?
6: Não, não. Foi uma... Foi, foi uma pessoa mesmo.
2: Caso. Uma pessoa, uma pessoa
0: que estava em cima da bicicleta. Tem
6: que olhar para atravessar a rua, gente. Especial... Especialmente se você está atravessando no vermelho, você precisa olhar para a rua, gente.
0: Valeu, Renan. Obrigado, viu?
6: Obrigado, gente. Até.
0: Tchau. Renan do Couto, mais um talento da Força Jovem dos Canais e ESPN. Vamos pedalar, pô. Vamos pedalar. Seria, seria. Não dá, né, Gustavo? A gente, a gente vai aí. Todo... Escuta, nós não íamos para Madrid?
2: Ué, nós... ué, É só vocês pe...
0: pega um voo e vem para cá, ué. Tem voo direto. Nós estamos esperando o convite, Gustavo oficial. Por o favor, faça está a rede feito, nacional.
2: Convite oficial, está aberto. Tem lugar para fazer o um
0: podcast em quatro lugares, assim, em quatro
2: cantos ali, para fazer. Tem uma região aqui que chama Quatro Cantos, inclusive. Mas <risos> é... <risos> mas é... dá, dá para fazer, Pô. podem vir aí socorro, vamos, mas vamos e agora, sim e agora eu arrumei o porão, o porão o quarto do porão virou um quarto, virou um quarto de, 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 de brinquedos, né mas que se hum. adapta para receber hóspedes também, além aqui do escritório onde eu tô né? aqui também, uhum. que tem, que tem uma, uma bicama aqui atrás de mim
0: na Alemanha o campeonato está de volta e a grande notícia do fim de semana foi em Dortmund né Léo?
1: Foi, cara 4x3 Borussia Dortmund com Augsburg, aliás uma rodada Maluca, né? Com Mais de 40 gols aí, média altíssima e, e Sebastian Haller de volta ao campo, né? É ele que passou a primeira parte da temporada nessa batalha contra o Câncer e, e até na chuteira estava escrito F Câncer, né? Mandando o Câncer para aquele lugar, então muito bacana, muito bacana e... e acho que o jogo entregou um entretenimento de alto nível também, além da nossa satisfação em voltar a vê-lo. A rodada foi bacana, o Bayern não venceu. É, embora a Chupumotin continue tão bem quanto estava na primeira parte da temporada, calando muitas bocas por aí. Mas acho que nada na rodada vai ser mais legal do que ter visto o Haller em campo, né? Falando
0: em campeonato alemão,
1: é isso, gira a câmera para lá, gira para cá,
0: Paulo Soares! Falando em campeonato alemão, gira de novo a câmera, amigão, gira de novo, vira, vira de novo. Tá de... Senão vai, vai... só você que tá de. Tá, tá, tá... Isso aí! Amigão! tantos e tantos jogos do Campeonato Alemão nos canais e na TV Cultura, lá para trás. Por onde anda você, amigão?
8: Fala, Alex Kiseng. Tudo bom, Alex? Um abração aí pro, pro Gustavo... Como está homem? a família? El perro, el pinguito. <risos> pinguito.
2: <risos> como é que tá o é tá Pinguito, Gustavo? Tá bem. P pingo se recuperou de uma pancreatite, tadinho, Boa. né? Tá ficando velho, mas agora tá bem já, tá, 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 tá recuperado. Você <risos> sabe
8: que aqui em casa também é pingo, né?
2: eu sei. <risos> é.
8: Alô, Léo, Bertozzi, my friend, alô, Bira. Você sabe, Alex de Sangue? quando esse time chegou, cada um ao seu tempo, eu dizia o seguinte, esses caras são loucos, né? Uhum. Porque é impressionante, os caras sabem tudo, conhecem tudo de todos os esportes, e é por isso que o futebol no mundo segue sendo essa referência para quem gosta do futebol internacional. Então, minha saudação a vocês, e eu acho que eu vou gritar aqui. Não é o Rogério Ceni, mas é o futebol no mundo. 200! Aê! 200! Aê! 200! Boa. Não tem nada que você
1: ele, ele... peça para o Alex que ele não consegue, né? Pelo amor de Deus. Mas,
8: não,
0: mas eu não avisei o amigão para falar 200. Nosso... Paulo Soares, a gente estava falando no começo. Quem sabe Aê. ele vem aqui e fale 200 aí, ó. Boa. Isso não foi combinado. Isso não foi combinado, hein, Brasil? Tudo bem tá, aí, meu... né, amigão?
8: Oi? Tudo bem aí, né? Tudo bem, tranquilinho. É,
0: mais ou menos, mas tudo bem.
8: Vamos indo.
0: <risos> o, o, o Paulo Soares, na época do Campeonato Alemão na Cultura, momentos diferentes do mundo,
8: era uma dificuldade pesquisar para o jogo, né? Assim, ah, porque a gente não tinha, não tinha internet naquela época. Aliás, ah, foi ali que surgiu a melhor transmissão de televisão de um campeonato ah, no mundo. Foi exatamente ali em 91, 92, né? naquele período em que a TV Cultura tinha os direitos do Campeonato Alemão. E foi uma coisa revolucionária, porque as transmissões eram muito quadradas, muito tradicionais. Né? E a Alemanha veio com aquele show de câmeras, com a câmera dentro do gol. Foi uma coisa que modificou o panorama o cenário internacional de transmissão de televisão, e foi um período muito legal, muito gostoso, com o Trajano, com o Gerd Wenzel, com o Carlos Fernando, enfim, com aquela equipe da cultura, que foi uma equipe também marcante na história da TV esportiva no Brasil, né? É, José Góes,
0: tanta gente legal naquela época, e era divertido todo sábado de manhã no campeonato alemão, era, era meio que uma tradição
8: assistir na cultura, né? É, o Campeonato Alemão foi, foi... A cultura trouxe o Campeonato Alemão, né? E depois, com a ida do Trajano, a formação da ESPN, o Campeonato Alemão migra para a ESPN e também foi um período muito rico, né? Porque foi um período em que a ESPN, agora, como acontece, ela tinha 15, 16, 17 campeonatos internacionais. E eu me lembro que a gente ia lá para aquele estúdio que era uma caça de fósforo, né? Eu vestia o estúdio, eu não entrava no estúdio, e, e eu me lembro do Karsten, que era o cara que nos ajudava nas transmissões do alemão, né? Então ficávamos lá, eu, Antero, normalmente, né? Uh, mais tarde veio o Wenzel para a ESPN, e o Karsten, sentadinho do lado, fala: não, esse aí não é. Porque você não sabia direito, mudava <risos> a escalação se não tinha escalação. Não, não, não não é esse, é outro. Era bem divertido. Fala, <risos> Gustavo.
2: O campeonato alemão na TV Cultura formou formou gerações, né? Eu sou uma geração, nós aqui, né? Somos, somos uma geração que a gente cresceu vendo futebol alemão na TV Cultura e quando vai para a SPN a gente continua acompanhando com o um amigão, com o Trajano, com o Gerd Wenzel, nosso, nosso chanceler. Grande abraço por Wenzel também. E a Bundesliga nessa temporada está muito equilibrada, né? A gente fala muito do Bayern e todo mundo acha que o Bayern vai ser campeão, mas tem uma temporada equilibrada, né? Até aproveitar e passar todos os, rodados, os resultados da rodada. O Leipzig arrancou esse empate com o Bayern em 1x1, Leipzig sai atrás do placar e vai buscar um empate com o Rauschenberg, o, Shopping, o Bertozzi já lembrou, fez o gol para variar. No sábado, o Borrum bateu o Hertha Berlim por 3x1, o Union Berlin fez 3 a 1 no Hoffenheim, sobe na tabela. O Eintracht Frankfurt também sobe na tabela. 3x0 para cima do Schalke. Schalke brigando contra o rebaixamento. É candidatíssimo a nova queda, o Schalke. O Stuttgart ficou no 1x1 com mais. E aí duas goleadas. 7x1 do Colônia contra o Werder Bremen. E o 6x0 do Wolfsburg. Deu sorte o Paulo Otávio. Nosso amigo lateral esquerdo brasileiro do Wolfsburg. Veio aqui para futebol no Verdade, mundo é. na semana passada. Ó, deu certo. O Wolfsburg meteu 6x0 com um grande atuação do Jonas Wind que é o centroavante do Wolfsburg, é, assim, deu tudo Bom, certo 6x0 no
3: Freiburg, né?
2: Isso que eu ia falar, deu tudo é. certo para o Wolfsburg e tudo errado para o Freiburg, porque o Freiburg é uma das sensações da temporada, é um time muito organizado defensivamente e foi um terror na defesa. O Freiburg, dos seis gols marcados pelo Wolfsburg, pelo menos dois o Freiburg deu de presente. Méritos demais do Wolfsburg, que aproveitou muito bem todas as chances que teve. Como eu disse, o Jonas Wind foi bem demais. Para mim foi o destaque da partida 6x0 para o Wolfsburg. E aí, no domingo, o Borussia Mönchengladbach, na estreia do Jonas Ulm, o goleiro, agora que substituiu o Jan Zomer, é, perde para o Bayer Leverkusen por 3x2. E na vitória do Dortmund contra o Augsburg por 4x3... O Sebastian Haller foi a grande notícia. Seis meses depois, de volta, depois de duas cirurgias, é, muitas sessões de quimioterapia, ver o Haller de volta é, é, é encorajador para todo mundo. Né? E é, uma, é uma história muito bonita que sempre precisa ser contada, porque serve de inspiração para muita gente que, eventualmente, está passando por um, por, um, por, um, por um problema similar ao do Haller. Então, quando você conta esse tipo de história, esse tipo de história, ela, ela ajuda, ajuda muita gente, muito legal, muito bom mesmo, ver o Haller de volta. Mas no jogo em si, destaque para um garoto que a gente vai ouvir muito falar nele ainda, que é o Byron Gittens, 18 anos só, já tinha atuado, pelo, tinha estreado na temporada passada, é 18 anos só, veio da base do City, atacante inglês, é bom jogador, meteu o terceiro gol, anota esse nome, Byron Gittens, a gente vai ouvir muito falar dele ainda.
3: É, já, já teve gente falando que é o novo Sancho. É,
1: mas eles vão criando um, um, um padrão aí, né? Sancho, Bellingham... Ah, e o, o gol Sancho, do Bellingham? O, o Sancho, o gol ah, Bellingham o, o Sancho é não decola no Manchester United. Beleza, mas no Borussia Dortmund jogou pra caramba e rendeu pra eles uma venda histórica, né? E, uh, buy, buy no Guitens, então, Gustavo? Eu tô tenta, tava tentando, esperando alguém falar o nome dele para ter coragem de falar também <risos>
2: <risos> Bino Jamie Bino Gittens, é. nosso professor de pronúncia, peguei, peguei, peguei na transmissão é, internacional da Bundesliga, na transmissão Boa. em inglês da Bundesliga. É, t, 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 tem no site da Bundesliga. Não, não, desculpa, não foi pelo. Eu, é que eu, eu peguei pelo Y Scout, né? E aí eu peguei uma tra, a transmissão internacional da Bundesliga em inglês. É, Ô, é, Bira! É. Fala, fala, fala.
3: Eu só falar lembrando que a Bundesliga voltou depois de mais de dois meses parada, né? A Bundesliga parou antes da Copa e até agora não tinha voltado porque teve a parada da Copa, e depois teve a parada de inverno, que sempre tem no futebol alemão, então ficou dois meses parado. E muita coisa muda na Bundesliga quando tem essas paradas já normalmente tem a parada de inverno né que fica um mês parado muitas vezes o time muda né o time consegue alguns times conseguem se arrumar alguns times perdem embalo foi só uma rodada então não dá para levar tão a sério assim é, como projeção de longo prazo o que esses times fizeram mas algumas coisas chamam a atenção né o Gustavo falou que o Schalke está brigando contra o rebaixamento o de fato, o choque tá brigando contra o rebaixamento, mas nesse, até este momento ele está apanhando o feio do rebaixamento. <risos> é, ele, ele está brigando, mas tá perdendo essa briga, assim, tá apanhando feio do rebaixamento. Tudo bem, pode reagir, seria uma reação estilo rock balboa ali. De repente, é. encontra forças lá e daí, meio desfigurado, se salva. Vai ter que ser assim, porque o Schalke tinha, talvez, como expectativa essas paradas de dois meses, de repente, voltar um pouco e Daí, já tava de 3x0 no retorno. Então, a torcida já fica... Pontos no apenas,
2: não, é 9, 9 pontos apenas, né, É 9 pontos, Lanterna jogos. está seis atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento que é o Augsburgo.
3: A campanha é, perca posso... do Verona. A campanha perca do Verona. É assim... É, e... <risos> o Verona ganhou! O Verona ganhou! então o nolete, né? ganhando do leite. Aí. Então...
0: A esperança.
3: Eu, é, então nem tudo mudou no futebol alemão, no final das contas, né? E Só, só, só posso dar um dado sobre o Schalke,
1: que é chocante. É, 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 duas é vitórias... Schalcante? Schal... É, Aí, Duas vitórias em 16 jogos. Na última temporada de Bundesliga, que foi quando caiu da última vez, 2021, 21 três vitórias em 34 jogos. Então, 34 mais 16, 50. São cinco vitórias... Em 50, é em 50 jogos, jogos. <risos> basicamente é, é, a história recente do Schalke na Bundesliga é de cinco vitórias nos últimos 50 jogos é cair, E é mais. curioso,
8: né não sei se, se eu estou uh, correto ou não, mas na história do futebol alemão O maior clássico da Alemanha é Bayern de Munique e Schalke
2: 04, não é isso? São do... O Schalke tem uma torcida gigantesca né? Em Gelsenkirchen, o Schalke tem uma torcida muito grande. Então a gente está falando de dois times com torcidas muito grandes na Alemanha. É claro que o maior rival do Schalke é o Borussia Dortmund, né, o clássico da região, mas o Schalke é um clube gigantesco, né, que nos últimos anos vem sofrendo muito. Os clubes grandes e tradicionais da Alemanha passaram por, passam por muita dificuldade nos últimos anos, perdendo espaço para clubes menores e mais organizados, inclusive com estrutura de empresa. A gente falou sobre isso recentemente em outra edição do podcast. Então a gente vê o Schalke sofrendo, a gente vê Stuttgart sofrendo, é, o
3: Hamburgo na segunda divisão ainda, enquanto Nuremberg, eu, eu, Nuremberg foi o maior campeão da Alemanha, Isso. faz tempo, Kaiserslautern, faz tempo que a gente não vê, o Werder Bremen caiu agora, tomou sete agora nessa rodada, está no meio não. da tabela, não, não deve cair, mas caiu recentemente.
2: É isso. E perde oh. espaço para outros clubes menores com estrutura bem melhor, né? Como o como Hoffenheim, como o RB Leipzig, ou mesmo clubes que mantêm um técnico a longo prazo e, e bem trabalhados, como é o caso do Freiburg, que está consistentemente na parte de cima da tabela.
3: Agora, o Amigão. Wolfsburg,
2: Wolfsburg, bancado pela Volkswagen. Hum.
3: Agora, o, 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 o Amigão estava falando das transmissões da Bundesliga nos anos 90, quando começou a passar na TV Cultura. Uma coisa que era muito legal. Primeiro que, reo, de fato, as câmeras eram muito melhores. Acho que na, hoje. Quando lança o equipamento novo uma semana depois, todas as TVs do mundo já tem, aquele, já tem aquela câmera, já tem aquele equipamento, ou quase todas lá, e já consegue fazer a transmissão. Até porque hoje muita transmissão é feita pela própria liga, né? Então a própria liga já, já e manda o sinal e tudo. Naquela época não era assim, né? Então os alemães, acho que eles tinham uma tecnologia até de câmeras, tudo, um acesso a uma tecnologia que, usou, que na Itália, que era a grande liga do futebol no mundo na, naquela, naquela época, não tinha. Então vi aquela imagem limpa, clara, com as, demais, as camisas é. e via as cores. Mas uma outra coisa, que eu achava legal no, na transmissão do alemão tinha uma coisa que parece tão boba hoje tão boba o pessoal que naquela época não existia internet naquela época então você não tinha como ficar no aplicativo ali vendo os resultados botar até notificação com o seu resultado tudo não tinha essas coisas na Alemanha o que, que acontecia a cada cinco minutos ou a cada dez minutos começava a aparecer assim no, no pé da tela começava a passar todos os resultados da rodada inclusive e quando saía gol ficava atualizando sinalizando quando que em que jogo aconteceu um gol você não tinha como saber os outros resultados da rodada que estava rolando na época. Você não tinha. Então, quando fica, você ficava ali, todo mundo vira meu, teve gol do Bayern de Munique, teve gol do Bayern de Munique no outro jogo. Você não sabia que acontecia isso. E, foi, e foram as duas primeiras temporadas que a cultura passou foram duas temporadas com o título decidido na última rodada foi uma que ficou Stuttgart-Hamburgo e a entrada de Frankfurt brigando até a última rodada, e que o Stuttgart foi campeão, e na seguinte foi o Werder Bremen brigando com o Bayern de Munique até a última rodada, e o Werder Bremen foi o campeão. Então ficava vendo aquele resultado... Era, era o Bremen do
2: Ailton, não era? Não, 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 era, não era o Ailton, O é, Ailton vem depois, é, depois né? O é. É. Ailton é depois,
3: é. o Ailton já nos anos 2000. Esse certo, daí era. Um... lógico era o Werner Bremen do Winton Ruffer, o maior jogador da história do futebol do, da Nova Zelândia, e talvez até da Oceania, foi artilheiro de Champions League, um jogador neozelandês, e, e, e ficava ali, daí você ficava vendo porque os outros estavam o pau comendo no campeonato, e daí ficava ali, é, é uma coisa boba hoje, hoje você vê o gol na hora, você vê o aplicativo, a GC da, da TV deixa às vezes em tempo real o resultado do outro jogo quando é a última rodada, assim e naquela época não. E isso trazia uma emoção para a transmissão. Você ficava ansioso para ver o resultado. Naquela época não ficava o placar o tempo todo no jogo, né? Hoje Sim. você liga a TV, qualquer momento do jogo tava o placar lá no alto. Naquela época ficava só de 5 em 5 minutos que se botava o placar do jogo.
0: Não lembro nada disso. Eu lembro, eu lembro, de
1: ver, eu lembro de ver na cultura também isso aí. Oh, é. oh, eu lembro, inclusive, que o Trajano era fãzão do Ieboá, cara.
8: <risos> Adorava o... É. Adorava a entrar Frankfurt e tal mas o e, e lembrar também aqui Carlos Fernando que foi sim. acho que o narrador titular daquele sim, período sim. da Bundesliga no campeonato, do, do campeonato alemão na TV Cultura, né? E eu me lembro que ali como vocês já comentaram o campeonato italiano era o maior campeonato do mundo, né? O a transmissão a plástica isso tudo que a gente vê hoje veio Realmente da Alemanha. Tanto que hoje a tradicional que a gente fala, veja na câmera invertida. Isso começa lá no campeonato alemão. A câmera invertida, a câmera dentro do gol. Super aquela, slow motion. A câmera do zoom que ia e buscava pertinho. Tudo isso é realmente uh, nasce na Alemanha, naquele comecinho da década de 90. E que é muito legal, né? Hoje, parece que a gente tá em Marte vendo futebol. <risos> o futebol. Ô, Bira, você... você é,
0: acho que nem o Bira, nem o amigão vão lembrar. Uh, mas o primeiro jogo de vocês, na né, ESPN, foi um jogo do Arsenal numa segunda-feira.
3: Primeiro você jogo junto. Disso? Eu, Juntos. Arsenal 1, um ah, Leeds de United 0, de gol numa do Henry. Uma segunda-feira. Foi o jogo do retorno do Henry jogo que o Regi estava retornando ao Arsenal podia empréstimo foi o primeiro jogo que eu fiz com o Amigão eu, eu fiquei nervoso Oxa. no jogo com o Amigão <risos> e não foi, não foi uma boa atuação minha eu achei que assim, no final do jogo eu falei esse jogo eu não comentei tão bem eu, porque eu senti um pouco o, a, a responsabilidade <risos> Puxa, então, linda.
0: é bons tempos né? eu lembro que o um Amigão tinha, me ligou e falou assim, oh, eu vou fazer um jogo com Bira hoje você conhece ele, eu falei, não, mas ele é bom mas eu, lembro, eu eu tenho essa lembrança numa segunda-feira, segunda-feira à tarde, fechando a rodada, alguma coisa assim.
3: Era F Cup.
0: Era FA Cup? Era, dizer, era, era Ou Copa da era, uma... Liga.
3: era alguma Copa, era alguma Copa.
0: Era uma segunda feira Que ano né? isso? Nossa. Que ano isso, vira?
3: É só pegar quando o Henry voltou pro Arsenal de. de, de foi um empréstimo, né? Ele tava no. acho que ele tava no New York Red Bulls, daí ele foi emprestado pro Arsenal, porque a temporada da MLS parava. Foi
0: é, em 2012. Dez anos atrás, amigão. É, não, temos, não temos essa memória, não temos. É,
3: o, amigo, não tem, o amigão.
0: Não tem, não tem. O amigão vote sempre, hein?
8: Apareça. Pô, oh, legal. É, é o que eu sempre falo, né? É a marca histórica da ISPN no Brasil, o futebol no mundo. Né? E no podcast. É sempre top 3, mas na maioria é top 1. Então, parabéns a todos do Futebol no Mundo parabéns pelos 200 programas aqui no podcast. É gente inteligente que faz esse programa. Tchau, Alex. Tchau, Mira. Tchau, Gustavo. Mais frio. Ah, Madri, Madri. Tchau, Léo. É, tchau. Um abração para vocês.
0: Amigão e amiguinho. Já fizeram muita dupla no Esporte Center. Paulo Boa. Soares, pode sempre, sempre. E estamos esperando você de volta Narrando, brilhando nos principais jogos pelo mundo. Tchau, amigão. Parabéns. Valeu, Parabéns, valeu. Tchau. Valeu, Beijo valeu. Todos. Aquele valeu.
8: abraço.
0: Paulo Soares e Almeida, abrilhantando aqui o podcast Futebol no Mundo 200. Pode fechar a câmera, viu, amigão? Fique à vontade. Vá tomar seu cafezinho. Tchau. <risos>
1: Que legal, cara, que
8: legal
0: Amigão com a gente Amigão, Paulo Soares e Almeida E assim nós fizemos o podcast Futebol no Mundo 200 Foi divertido, um pouco mais de uma hora Mas hoje valeu pena demais, né Léo?
1: Hoje não, valeu, hoje tá totalmente Justificado aí o estouro, até porque Passou rápido pra gente, acho que para quem tava ouvindo Passou rápido também E quinta-feira a gente vai ter tempo aí pra se aprofundar Nos assuntos, podemos renovar o convite? 31, ou seja, terça-feira da semana que vem Aquelas últimas horas do mercado, vamos passar juntos a edição extraordinária do podcast nos nossos estúdios, não é isso, Alex?
0: Exatamente, nós teremos então edição na quinta, edição na segunda e terça-feira edição especial. Agora nós vamos contar, viu, como mais um, né? Tem que... Vamos somando, queremos alcançar os correspondentes. Então, terça-feira que vem ao vivo, no final da tarde, nós vamos confirmar o horário, a... A... o fechamento da janelas de transferências de
2: janeiro. Valeu, Gustavo! Posso contar o mundo Hoffman rapidinho? É, porque claro! Mundo Rova! Mundo Rova! Nossa, a vinheta é meio ruim do Alex. Mas <risos> tudo bem. Vai, vai, vai com essa aí hoje mesmo. Por quê? Porque eu estive em Leganês no domingo. É dia de folga. É... Se no sábado, contei agora há pouco, trabalhei em duas partidas. O domingo foi de folga. É Assisti o jogo do Real Madrid aqui em casa à noite. E à tarde, às duas horas da tarde, aqui no horário de, 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 de Madrid, no horário da Espanha. Fomos em família para Leganés e olha recomendo para quem estiver visitando a capital espanhola e que gosta de futebol dá uma olhada no calendário do Leganés é um passeio muito bacana Leganés é uma cidade que tem hoje cerca de 185 mil habitantes fica na região faz parte da região metropolitana de Madrid está dentro da comunidade de Madrid fica mais ao sul pelas rodovias que circundam Madrid, você chega lá rapidinho, super fácil. Dá para ir de metrô também, para quem quiser. O metrô liga também o centro da cidade até, até Leganês, até o estádio, o estádio municipal de Butarque. É, e vi um grande jogo ainda. Vamos, fomos lá eu, a Viviane, minha esposa, Vitinho e Martina. Os quatro para passar uma tarde de domingo ensolarado, frio aqui em Madrid, e um 2x2 contra o Levante, baita jogo legal, é um estádio pequeno, super confortável, bem estruturado, é um estádio simples e bem estruturado, é um ambiente muito familiar, eu até estava até brincando com vocês aqui antes, né, que me, o, o estádio, o estádio em si, me lembra o Moisés Lucarelli, só que menor, tá, é um, pega o Moisés Lucarelli, até pela arquitetura ali, a, a tribuna, como é que como funciona o estádio? É, pega Butar, que é, um, é, é menor que o Moisés Lucarelli, mas com a mesma dinâmica ali, para você ficar, né? O mesmo clima. Um né? muito, muito legal, muito legal, de verdade. A, a, poxa, as crianças mas ficam comprou, lá. De boa. Mas comprou pepino? Não comprei o pepino. Até porque não tenho pepino <risos> é, é, é. para vender lá. Qual que é a história do, de pepino? Leganês, antigamente, bem antigamente, era apenas uma vila agrícola na região de Madrid e uma vila agrícola especializada no plantio de pepino. Por conta disso, as pessoas de Leganês passaram a ser conhecidas como pepineiros. E esse, esse apelido pegou, todo mundo de Leganês se chama de pepineiro, com muito orgulho, e o time naturalmente também é Los Pepineiros. E o mascote do Leganês é um dos mascotes de maior carisma do futebol mundial, o glorioso Super Pepino. Tirei foto do Super Pepino, vou até colocar lá no, no Instagram daqui a pouco ou oh, pepina em conserva chinesa, é bom. É só isso que eu tenho pra dizer. Valeu, Gustavo! Valeu. E foi um baita jogo em um dois 2x2. Dois. Sabe quem tá no Levante? O Wesley. Que até outro Nossa. dia tava na Premier League, teve uma passagem pelo futebol brasileiro, que acabou não sendo tão boa. Mas tá jogando pelo Levante. Levante que é, favori... é um dos candidatos, principais candidatos a subir de divisão. O Leganês tá na briga ali pelo playoff, né? Os dois primeiros sobem direto, do terceiro ao sexto tem playoff. Valeu. valeu. Valeu, Bira!
3: Bom, valeu, eu as a minha experiência futebolística do fim de semana foi aqui mesmo, no Campeonato Paulista, né? Nunca <risos> não ideia. Tá nem Nunca nem ideia. Também um programa bem familiar. Também um programa bem familiar. É... Mas aí não, não cabe no futebol no mundo. Teria que ser pro Rolomelão, Teria que ser numa, numa outra... <risos> num, num outro espaço. Mas... É, até até quinta-feira e... É... Verona ganhou, então... O, o, a semana tá, tá boa.
0: Tá boa, tá boa. E sigam o... Biratã Leal. Por favor, vejam as experiências gastronômicas dele lá no Peru. Valeu! Podcast Futebol no Mundo 200, fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela parceria. 200 edições. Ufa! Começou lá atrás. Dois anos atrás e chegamos aqui à edição 200, graças a você, pela sua parceria, pela sua audiência, pelo seu carinho com o toda a nossa grande equipe, aí hoje alguns amigos e companheiros estiveram por aqui de tanta gente que já participou aqui do podcast nessas 200 edições obrigado, quinta-feira tem mais vem aí mais uma temporada de podcast futebol no mundo, valeu o podcast futebol no mundo é um oferecimento de Ford, Motorola Betfair.net Claro e
6: Sal de Fruta Eno